0: Herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt. Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Matthias Messmer. Er ist Speaker-Coach. Regisseur und was er so in seinem Leben bereits schon alles erlebt hat und wie er uns Tipps geben kann, wie man denn nun richtig auf der Bühne steht und sich vorbereitet, dazu sind wir heute im Gespräch. Lieber Herr Messmer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht mhm. können Sie so ein bisschen etwas sagen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie
1: geworden sind, was Sie geworden sind. Ja, sehr gerne. Also ursprünglich habe ich Theaterregie studiert an der ersten Busch in Berlin an der Schauspielschule in Ostberlin und habe da so ja das Theaterhandwerk gelernt. Das war ja, sage ich mal so der der Anspruch auch bei der Schule, dass es nicht immer nur Genies im Regie Theater gibt, sondern eben auch Handwerk. Und das war für mich ein sehr guter Einstieg. Ich habe dann über zehn Jahre Theaterregie gemacht in allen möglichen Theatern in ganz Deutschland. Und habe dann parallel angefangen, mich auch mit Eventregie zu beschäftigen, also größere Veranstaltungen zu konzipieren und die umzusetzen mit meinem Team. Und parallel dazu gab es dann den Ruf ins Paralleluniversum zur Blue Man Group. Da war ich über vier Jahre lang künstlerischer Leiter und habe die Show in Deutschland mit aufgebaut und dadurch auch dann sehr viel Fernseherfahrung gesammelt, die ich bis dahin gar nicht hatte, weil wie gesagt, Theater war ja mein mein Herkunft und dann kam sozusagen der ganze Filmbereich und Fernsehbereich dazu und ja, das alles hat sich dann irgendwie wieder in diesem Event, in den Eventaufgaben wieder sozusagen überschnitten und jetzt, da jetzt ganz viel ja online ist und sehr viel vor der Kamera stattfindet, schöpfe ich auch aus den Erfahrungen noch von Blue Man Group immer wieder mhm. und dann kam irgendwann eben ein, ein Moderator Kollege der auch Impro Spieler ist auf mich zu der Ralf Schmidt und sagte zu mir ich will jetzt Speaker werden du musst mir helfen als Regisseur ich habe hier ein Buch geschrieben das muss jetzt auf die Bühne das soll ein Vortrag werden also er sagte Keynote das war für mhm. mich damals also so vor knapp zehn Jahren so ein bisschen äh, Neuland. Ich wusste nicht, was er mit Speaker meint. Ich dachte, er will jetzt Lautsprecher werden, aber gut. <lacht> ähm und dann habe ich erstmal auch vielleicht verstehen müssen, was da der große Unterschied zum Redner ist und warum eine Keynote eben nicht eine Rede ist und so weiter und so weiter. Und habe ihm dann geholfen und er ist sehr erfolgreich damit jetzt seit Jahren unterwegs und wir arbeiten sehr eng zusammen auch eben jetzt im Event Business. Da ist er auch nach wie vor Moderator ne, und Geschäftsführer der Impulspiloten und macht einen großen Job jetzt gerade, was diese ganzen Online und Hybrid Events angeht. Ja, also das ist sozusagen das, womit ich hauptberuflich unterwegs bin und daneben coache ich eben Speaker und Menschen, die eben eine Botschaft auf die Bühne bringen wollen und sagen, wie kann ich denn meine Erfahrung, mein Wissen, meine Expertise anschaulich präsentieren? Lebendig und so, dass es das Publikum auch, ja, begeistert, berührt und bewegt. Mhm.
0: Welche Gewürze braucht denn eine richtig großartige Präsentation?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage. Gewürze ist sehr gut. Ähm, also was ich immer wieder feststelle ist, dass Menschen auf der Bühne glauben, sie müssen das ganz alleine stemmen, sie müssen jetzt liefern und was ich immer wichtig finde ist, dass es ein Draht zum Publikum gibt, deswegen sage ich meinen Speakern oder Leuten, die ich coache immer, es geht nicht darum vor einem Publikum, sondern mit einem Publikum zu sprechen. Mhm. Und damit geht es ja schon los, dass da oft kein Blickkontakt gesucht wird, dass oft gar nicht das Publikum einbezogen wird, nicht gefragt wird, nicht wirklich ein Dialog entsteht. Und ich meine einen echten Dialog. Also ich meine jetzt nicht nur immer dieses Hand hoch ja, und dann geht der Speaker einfach weiter, als hätten die Leute sich nicht gemeldet, sondern schon darauf einzugehen, was da zurückkommt und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was jetzt die Leute wirklich interessiert und darauf auch intuitiv einzugehen und das ist natürlich eine Kunst und das braucht eine Menge Übung. Was brauchst du noch? Also was noch für Gewürze? Mhm. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man also sich klar macht, was will ich wirklich bei dem Publikum bewirken. Mhm. Ja, also nicht nur zu sagen, ähm, ich wie gesagt, ich liefere da was ab, sondern was macht es mit den Leuten und was bringen die auch mit und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil die Leute gehen in so eine Keynote oder in eine Präsentation rein und haben ganz viel Inhalt im Kopf, aber haben sich nicht auf der Metaebene überlegt, was sozusagen auch emotional mit den Zuschauern passieren soll, mhm. was sie wirklich erreichen wollen. Das finde ich ein ganz wichtiges Gewürz. Und ähm, aus dem Gewürz kommt dann letztendlich ja auch so die Botschaft, ne? die, wenn ich wirklich versuche, in einem Satz zu sagen, was ich wirklich zu sagen habe, ja, da strauchen viele Leute schon, weil sie das meistens gar nicht in einem Satz sagen können, weil sie sich dann oft in Inhalten verlieren und das ist für den Zuschauer dann halt doch sehr schnell langweilig. Wenn man jetzt seinen Vortrag strukturiert,
0: wie würden Sie das bezeichnen? Als roten Pfaden, den man den Leuten mitgeben kann, ähm, dem man einer bestimmten Struktur folg folgt? Innerhalb eines Ablaufs, der sich irgendwo bewährt hat, also wenn man jetzt zum Beispiel heute einen Vortrag erarbeitet, eine Präsentation, dann greift irgendeiner, was weiß ich, zum PowerPoint oder mit welchem Tool er im Grunde arbeitet und fängt dann an, sich Gedanken zu machen, was er auf der jeweiligen Folie sagen möchte. Das ist ja eigentlich vollkommen <lacht> verkehrt rum, genau, würde ich jetzt mal sagen. Also erstmal beschrieben. Werde, genau dir, so. <lacht> so genau, werde dir doch erstmal bewusst, was in deinem Kopf vorgeht, wie du das Ganze in, in mhm. einer Form so beschreiben möchtest. Was ist das Ende, die Mitte, der der, mhm. der Anfang genau. oder natürlich genau andersrum. Wie,
1: genau. Wie, was nee, ist die ist Botschaft? Am Ende her zu denken, finde ich super. Es ist genau mhm. richtig. Also, also man müsste eigentlich mit dem Ende anfangen, das machen die wenigsten. Und mhm. roter Faden ist natürlich ein super Stichwort, weil das ist genau das Tool, mit dem ich immer arbeite, mhm. ähm, das es auch kostenlos auf meiner Website gibt. Das heißt, der rote Faden, das ist ein Workbook mit einer Videoanleitung und genau das ist der Punkt. Also man muss ja eine Dramaturgie bauen und eben nicht anfangen, irgendwelche Folien mit Inhalten und Grafiken und Fotos zu bestücken, mhm. sondern man muss sich eigentlich das Reiseziel erstmal klar machen. Ich habe da mal einen Blogbeitrag geschrieben, der hieß, ähm, warum sie nicht mit dem Inhalt anfangen sollten, weil das Reiseziel ist oft eben nicht wirklich klar. Also ich muss mir in drei Schritten praktisch klar machen, wer ist mein Publikum und was bringen diese Leute eigentlich mit zu der Veranstaltung. Mhm. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt eine Rednernacht ist, wo tausend Leute drin sitzen, wenn es dann mal wieder äh, Live-Veranstaltungen gibt oder eine Online-Veranstaltung oder ob das einfach nur ein Meeting mit fünf Leuten ist oder dem Aufsichtsrat, auch der kommt ja mit einer bestimmten Erwartung, mit bestimmten Vorstellungen und Fragen, Problemen, Bauchschmerzen zu irgendeinem Thema und je genauer ich das im Vorfeld mir mal überlege, was bringen die Leute sozusagen von sich aus schon mit, mhm. umso besser kann ich dann auch sagen, welche Wirkung will ich da erzielen, das ist sozusagen der zweite Schritt. Was ist meine Wirkungsabsicht? Also ich hatte letztens zum Beispiel jemanden, der bei einer Aufsichtsratssitzung eben was ganz Bestimmtes eben wollte. Ne? Der wollte, dass da was bei ganz Bestimmtes praktisch ihm genehmigt wird. Also mhm. war das erstmal sozusagen sein sein Ziel, aber dazu muss er ja erstmal eine Wirkung erzielen. Also er muss die Leute ja emotional erstmal berühren oder erreichen. Und dann hilft zum Beispiel eine, eine Einstiegsfrage, die würde ich sonst vielleicht gar nicht stellen, aber wenn ich weiß, ich möchte jetzt hier ein bestimmtes Gefühl erzeugen oder ich möchte ein bestimmtes Commitment erzielen, dann stelle ich ganz andere Fragen unter Umständen in meinem Vortrag. Und der letzte Schritt ist dann wirklich, was ist die Botschaft? Also was ist wirklich so der Kern von meinem Vortrag oder meiner Präsentation? Und wenn ich diese drei Dinge klar habe und das auch in einem Satz benennen kann, was ist meine Absicht und auch was ist meine Botschaft, dann habe ich mein Reiseziel, sage ich mal, klar definiert. Dann kann ich mir überlegen, wenn ich auf einer Weltreise und brauche einen großen Koffer, oder bin ich eigentlich nur auf einem kurzen Trip und bin mit einem Rucksack unterwegs, also heißt ähm, großer Vortrag äh, eine Stunde oder sind es nur 15 Minuten, dann habe ich natürlich viel weniger Gepäck dabei. Mhm. Ja, dann muss ich also auch überlegen, was braucht es wirklich, was auf diese Botschaft einzahlt. Weil genau das mit den Folien ist, ich packe ganz viel Inhalt erstmal rein und habe mir gar nicht überlegt, ob der Inhalt für meine Botschaft überhaupt relevant ist. Wenn ich aber andersrum vorgehe und sage, ich habe mir erst überlegt, was will das Publikum eigentlich, was will ich mit dem Publikum erreichen und was müssen die am Ende mitnehmen und kapiert haben, dann gibt es ganz viele Sachen, die plötzlich völlig irrelevant sind und die ich gar nicht in die Tasche packen muss. Die brauche ich gar nicht, um mein Reiseziel zu erreichen. Damit langweile ich die Leute nur oder lenke vom Wesentlichen ab, komme auf ganz andere Wege, wo ich gar nicht hin wollte und das sollte ich mir einfach vorher überlegen, was zahlt jetzt wirklich auf die Botschaft ein und nur das wird dann auch
0: eingebracht.
1: Großartiges Beispiel. Das
0: heißt, derjenige sollte sich vorher mit einem Mindmap Gedanken machen, wie er das strukturiert, was die Botschaft ist, um das nochmal zusammenzufassen, um dann zu sagen, ich gehe diesen roten Faden entsprechend entlang. Mhm. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der noch nie Speaker war und sagt, oh, ich habe da im Internet gesehen irgendein YouTube-Video, werde Speaker, da gibt es ja dann diese diese 22-Jährigen, die mit einer Expertise von 30 Jahren daherkommen und sagen, wie viele Millionen sie verdienen, wenn sie jetzt als Keynote-Speaker unterwegs sind, um das jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze ja. zu treiben. Aber wenn jetzt jemand ernsthaft sagt, ich möchte das selbst erlernen, kann das jeder lernen, oder braucht er ein gewisses Charisma, was er schon mitbringen muss?
1: Ja, das mit dem Charisma, das wird, glaube ich, ein bisschen überbewertet manchmal. Mhm. Ich meine, gut, Charisma kann man nicht lernen, aber man kann natürlich lernen, vor allen Dingen sich selber klarer zu strukturieren und, finde ich, man kann lernen, mit dem Publikum in einen Dialog zu treten. Und das ist wirklich Handwerk und eine Übungssache auch. Also das lernt man auch durchs Tun. Mhm. Jetzt gibt es natürlich teure Speaker-Ausbildungen, von denen ich persönlich nicht so wahnsinnig viel halte, ähm, aber man kann natürlich so handwerklich schon eine ganze Menge Sachen lernen. Ich finde, es ist am einfachsten, es am Gegenstand zu lernen. Mhm. Also deswegen arbeite ich eigentlich immer mit den Leuten an ihrem konkreten Vortrag und den entwickeln wir zusammen und das ist dann sozusagen der erste Meilenstein. Und während wir diesen Vortrag entwickeln, dann kann man auch über Stimme reden, über Körpersprache, über Diktion. Was kann ich machen, wenn ich eine Pause setze? Wie kann ich da eine Wirkung erzielen und solche Sachen? Das meine ich mit Handwerk. Das kann man natürlich lernen, aber es macht natürlich am meisten Sinn anhand von einem konkreten Vortrag oder einer konkreten Präsentation. Mhm. Das würde ich immer raten. Und ob man dann wirklich der große Speaker wird, ja, also der Markt ist, <lacht> habe ich so das Gefühl, am Wachsen, also es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich will vielleicht nicht unbedingt Speaker werden und damit Geld verdienen, aber ich habe was zu sagen und ich nenne diese Menschen immer Botschafter, mhm. weil die wirklich interessante Geschichten zu erzählen haben aus ihrem Leben oder eine, eine interessante Methode für irgendwas entwickelt haben und wirklich... Fachleute sind, Experten auf ihrem Gebiet und da finde ich es immer klasse, wenn die eben ihre Botschaft auf den Punkt bringen können und deswegen würde ich auch da nie sagen, die müssen jetzt die großen Speaker werden, die müssen nur für sich selber den Dreh finden, wie sie ihre spezielle Expertise oder ihre Geschichte erzählen
0: können. Denn es muss ja am Ende authentisch zu der Person passen. Richtig, genau. Denn
1: irgendwas auswendig gelerntes, das will ja keiner sehen, weil das spüren die Zuschauer natürlich, dass das nicht die Person ist, die da vorne steht, sondern die hat sich irgendwas antrainiert und das kann nicht gut gehen. Also das ist dann leider, das ist nicht das, was wir sehen wollen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Handwerkliche zurückzukommen, weil Sie immer gesagt haben, man braucht eine Verbindung zu dem Publikum. Gibt es irgendwelche Tricks, Tipps, die Sie dort vielleicht so mitgeben können, den Hörern?
1: Also das Einfachste, was häufig nicht gemacht wird, ist, also oder womit Leute viel Schwierigkeiten haben, ist wirklich die Zuschauer anzuschauen. Also wirklich mhm. anzuschauen, auch Einzelne, wenn ich jetzt wirklich ein Live-Publikum habe, und ich beobachte es bei Referenten bei Online-Veranstaltungen, bei denen ich Regie führe, immer wieder, dass da auch nicht in die Kamera geguckt wird, also dass da auch die Zuschauer nicht angeschaut werden und das kriegen wir ja mit, also wir spüren ja, ob derjenige uns anschaut oder nicht. Und das muss man auch üben. Also das ist erstmal ungewohnt und merkwürdig. Ich gucke dann auf meinen Screen, auf meine Folien oder ich schaue auf die Teilnehmer. Wenn es jetzt eine Zoom-Konferenz ist, wo mir, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute, zehn Leute zuschauen, dann gucke ich natürlich immer auf die vielen Bildchen, aber ich gucke nicht in die Kamera.
0: Mhm. Großartiger Tipp. Sehr schön.
1: Und vielleicht noch als allerletztes,
0: wenn jetzt jemand, der Keynote-Speaker werden möchte, zu Ihnen sagt, aber ich traue mich nicht, vor der großen Masse zu stehen, ich habe Lampenfieber. Gibt es da irgendein so Geheimrezept, wo Sie sagen Mach das, isst, trink vorher einen Tee, mach fünf okay. Kniebeugen
1: oder irgend so etwas. Ja, da gibt's es ganz viele Möglichkeiten. Da muss jeder, denke ich, für sich dann eine, eine, eine Sache rausfinden, die ihn runterbringt. Also was, finde ich, immer hilft, ist Atmung. Also ich mhm. muss mich auf meine Atmung konzentrieren. Deswegen mache ich immer mit meinen ähm, Teilnehmern, auch bei Workshops, immer auch Atemübungen, damit sie zumindest die Basics wissen, wie die richtige Atmung, die auch Schauspieler und Moderatoren und so nutzen auf der Bühne, wie die funktioniert. Das ist nämlich eine Bauchatmung. Also ich atme eben nicht oben in die Brust, ja, weil dann nämlich äh, auch die Stimme hochrutscht, sondern ich atme in den Bauch und bekomme dadurch auch eine Erdung, die mir im Zweifelsfall auch hilft, vor einem Auftritt mich wieder runter zu tunen und eben so ein bisschen ne, wieder mich runter zu schrauben, sage ich jetzt mal. Andererseits muss ich auch sagen, ein gewisses Lampenfieber haben selbst die absoluten Profis. Mhm. Also selbst äh, ja, jahrelang erfahrene Schauspieler und Moderatoren und Comedians haben Lampenfieber, weil das bringt uns auf der Bühne auf ein anderes Energielevel. Deswegen kann ich Lampenfieber gar nicht grundsätzlich verteufeln oder sagen, was man tut, um es zu vermeiden, sondern ich kann nur sagen, man muss lernen, damit umzugehen dass es einen nicht panisch macht, kopflos macht und man dann Redeangst bekommt, weil das ist nochmal was ganz anderes. Ja, Da kann ich dann kein Wort mehr rausbringen vor Publikum. Das ist dann schlimm, aber das Lampenfieber ist ja eigentlich nur ein höheres Energielevel und wenn ich damit gut umgehen kann, dann hilft mir das auch vor einer großen Menge mit einer lauteren Stimme, mit einer größeren Präsenz aufzutreten, weil ich auf einer anderen Energie unterwegs bin. Mhm. Und das, ja ist dann unter Umständen auch nötig, weil sonst gehe ich unter Umständen auch unter. Herr Messmer, vielen
0: herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Bevor wir jetzt schließen, vielleicht noch den ein oder anderen Buchtipp, den Sie uns mitgeben können, wo Sie sagen, diese Bücher haben mich in irgendeiner Form inspiriert?
1: Ja, gerne. Also es gibt natürlich TED-Talks, das offizielle Handbuch von Chris Anderson, ich finde es total klasse, ähm, da gibt es eine Menge Anregungen und Ideen, gerade wenn man sagt, ich will wirklich aus meinem Leben auch was erzählen und ähm, weiß vielleicht noch gar nicht genau, was genau jetzt mein Thema ist, mhm. da ist der ganz hilfreich und was Rhetorik angeht, finde ich einfach äh, Vera Birkenbiels Buch, äh, Redetraining für jeden Anlass, also Rhetorik, ähm, sehr klasse und sehr fantasievoll und auch sehr witzig. Ähm, mit Übungen, die wirklich sehr klasse sind, mit denen ich auch teilweise arbeite, die einfach ähm, ja den den Kopf aufmachen und einem Ideen geben und auch Handwerk natürlich letztendlich vermitteln.
0: Großartig. Sie haben uns viele Tipps mitgegeben. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, lieber Herr Messmer. Und für Sie, ja. die Sie das hören, auf Matthias-Messmer.de kann man sich auch den schon angesprochenen roten Faden herunterladen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit nochmal und Ihnen mhm. alles Gute.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Ja, Ihnen auch alles Gute.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.